0: Cueca apertada. Não go. Não go. Sejam bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada. Eu sou Rafael Silveira, o seu host e criador desse podcast maravilhoso. Que se você não acompanha o Instagram do Apertada, você perdeu uma... Eu diria que uma coisa muito fantástica. Uma coisa que vocês, ouvintes, e que gostam do Cueca Apertada, que divulgam a palavra do Cueca. O Cueca Apertada chegou em 10 mil downloads em uma semana! Pops. Sim, a gente conseguiu... Não. A gente não, vocês, né? Vocês que gostam do Cueca baixaram 10 mil programas. Gente, é muita coisa, cara. Normalmente a gente consegue bater, cada programa tem um download médio aí de 4.500, 5.000, 5.500 downloads, dependendo do tema. Óbvio que temas mais polêmicos, a gente consegue bater aí uma média já de 7 8, até batendo 9 mil. Mas isso é por programa. Então, às vezes aí ao longo dele, né? Ao longo de todo um período aí de três semanas, um mês cansa esse número, nunca em uma semana alguns programas tiveram alguns picos de downloads, eu não sei se foi é ali divulgando o trabalho do Rato Borrachudo, a questão do Escorrega o Preço, que se você está escutando esse programa infelizmente já passou Black Friday, mas continue ali no Escorrega o Preço, que é uma extensão que você pode baixar tanto no Google Chrome quanto no Firefox, que pra você acompanhar ali, ah, quero com. estou de olho no monitor aqui da LG de 31 polegadas negócio lindo, maravilhoso, 4K ele tava no valor ali de três mil ao longo do tempo ele foi subindo até chegar quatro mil e na pré Black Friday para ele cair de novo então você tá querendo alguma coisinha ali tem todos os preços de vários players para você acompanhar e conseguir achar o melhor preço para o seu produto, mas metendo jabá, enfim, alta propaganda, mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte, eu tenho que agradecer muito a vocês vocês foram incríveis, é, foi uma surpresa até, eu acompanho sempre mensal e do nada um dia foi falei, ah, Deixa eu ver como é que tá a. É, no meio da semana isso aqui. E, essa, e aí eu consegui pegar o, o Blueberry e ver ali o, o número de downloads pra ver como é que tava. E realmente me surpreendeu. Meu muito obrigado pra vocês. E vocês são incríveis. E justamente por isso que a gente tem algum, mais alguns programinhas aí, né? Esse é o programa 84. Já o último programa de novembro. Novembro acabou, minha gente. É a gente aí no dia 30 de novembro. Já está acabando mais um programa. E depois teremos mais quatro. Quatro programas até o final do ano consequentemente disso, eu já vou dando um alerta a gente não vai ter programa nas duas primeiras semanas de janeiro, tá? Eu preciso de um descansinho aí, né? Eu preciso ficar um pouquinho com a família né? Um pouquinho pra dar aquela relaxada mas não quer dizer que vocês não vão ter conteúdo, vão ter outras coisas do qualquer é é Apertada, eu tenho que preparar o programa sem 16 programas para isso acontecer então eu tenho que preparar, tenho que ir atrás tenho que ver algumas pessoas que vão querer fazer isso então se você já escutou Quem é Carol você tem um pouquinho de noção do que Pode ser que venha No programa sem, Mas o mérito do programa não é esse O que aconteceu? Eu estava na, tava Uns dias aí tomando banho Aí eu fiquei A gente sabe aquele momento de reflexão Que você tá ali, você entra no chuveiro e você fica Pensando nas esteiras que você faz na vida E aí você fica, você fica pensando Putz, se alguém tivesse me dado um conselho Naquela época que eu comecei a, a pensar nas expressões As expressões que a gente acaba utilizando né? Então, nem que a vaca torça A cobra vai fumar eu falei, gente... Bim tira esse tipo de expressão, da onde? Qual que é a origem dessas, dessas frases de efeito que a gente escutava tanto? Porque ultimamente, se você for ver, a gente não escuta tanto, assim, é uma coisinha outra, pelo menos aqui no meu círculo social, é uma coisinha mais de Instagram, sabe? Você já tá um pouco mais velho, você, você não tem tanto contato com essas expressões que nossos avós usavam, a gente tá muito em casa. Se a gente não vê os avós, os nossos pais com tanta frequência, assim, que eles têm mais experiência com essas expressões, que realmente são expressões que começaram muito antes de nós que estamos aqui escutando a apertada, que é uma média aí de 25 e 45 anos, a gente fica pensando poxa, a gente aprende essas expressões, mas a gente nunca vai atrás, se você já foi atrás você é uma pessoa realmente como eu, muito curiosa, mas se você não foi também, não tem problema, porque no programa de hoje, eu vou trazer algumas expressões e trazer o significado delas, ir atrás da informação por que que a cobra vai fumar não sei, porque a vaca foi pro brejo, não sei, você quer saber mais? tem muito mais aqui, estou Ler, não sei. Então vamos, chega de lenga-lenga e vamos começar esse programa que realmente tá muito inspirado pra você aqui aprender uma coisinha e soltar aí no, num jantarzinho, a tal, e trazer expressão pra você utilizar em qualquer momento da sua vida, às vezes teu chefe vai soltar uma coisa e você fala, ah chefe, sabia que tal coisa, tal coisa, tal coisa, e assim, você vai falar, oh, ou então, é uma coisa diferente pra você. Então vamos começar aqui, ó, expressões brasileiras e suas origens. <risos> fazer a vaquinha. Você, meu brasileirinho ali, sabe que essa é uma das expressões mais populares que você já deve conhecer na sua vida, não é mesmo? Mas essa expressão foi criada pela torcida do Vasco em 1920, quando os torcedores arrecadavam dinheiro para distribuir entre jogadores, caso vencessem o jogo com placar histórico. O valor era inspirado em um número de jogo do bichos, por exemplo, a vitória por 1 a 0 rendia o coelho. O número era o número 10 no jogo, que representava um dinheiro de 10 mil reis. A vaca era o número 25, e portanto Apresentava 25 mil reais, o prêmio mais cobiçado pelos jogadores. Tem outra aqui também: Chorar as pitangas. Chorar as pitangas a gente sabe, né? Fica. Não é mentira, não é isso. Não. Quer dizer, se queixar. No livro de locuções e traduções do Brasil, diz que essa frase surgiu inspirada na expressão portuguesa: chorar lágrima de sangue. E a pitanga, por ser vermelhinha, representa a lágrima de sangue. Ou seja, você quer se queixar, você tá chorando as pitanga, está chorando sangue, que também é uma outra expressão aí, o pessoal. O tá muito, muito nervoso, né? Chorar até sangue. E você sabe que aquela pessoa que chega, que tá em todas as festas, tá sempre ali presente, ele é quem? É o arroz de Festa. A expressão do arroz de, o arroz de festa também era, se refere ao arroz doce, que durante o século 14 era uma sobremesa praticamente obrigatória em todas as festas, tanto para os portugueses quanto para os brasileiros. E não demorou para a expressão ficar sendo usada para referir aquela pessoa que não perde a boca livre ou seja, o arroz de festa que está em toda festa. E você nem precisa convidar, ele já está na porta tocando a campainha. Essa aqui é uma outra clássica também, que é terminar em pizza. Nós brasileiros conhecemos muito bem esse tipo de expressão, não é mesmo? Mas o que significa terminar em pizza? Isso quer dizer que assim, quando alguma coisa tá errada, vai ficar sem punição. E também teve origem no futebol, mas nisso daí foi mais ou menos na década de 1960. Nessa época, um dos dirigentes do Palmeiras estava a 14 horas em uma reunião sobre um assunto do time e que bateu aquela fomezinha, sabe? E o um encontro sério acabou sendo em uma pizzaria. Um jornalista esportivo chamado Milton Peruzzi acompanhou a reunião pela Gazeta Esportiva e usou a expressão pela primeira vez na manchete Crise no Palmeiras termina em pizza. O termo passou a ser bastante associado à política em 1992, com o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello e com o processo de afastamento de um presidente ainda, ainda era novidade no país, a maior parte da população não conseguia dizer o termo em inglês. Muitos não acreditavam na punição do Fernando Collor de Mello na época e acabam usando essa expressão. Aí ó, tá vendo? Né? Essas coisas acontecem assim no nosso cotidiano a gente nem sabe, né? E como a gente falou do chato, né? Do, do, do arroz de festa, que tá sempre em todas as festas, tal, não perde a boquinha. E também tem o chato de galocha. O chato de galocha, pra quem não sabe, é o, a galocha é uma espécie de bota de borracha que você calça por cima dos sapatos num dia de chuva. É um calçado que existe pra reforçar esse sapato. E então o que esse tipo. Chato seria reforçado quando é insuportável ou super resistente. Ou seja, não era aquele cara mala que veio que usava galochas e a pessoa, ele chegava no meio da pequena cidadezinha e o pessoal falava: ai, aquele ch... lá vem o chato de galocha. Não, não é isso. É uma coisa que é super resistente forçada. Mas também tem uma segunda hipótese. Antes nas ruas serem assaltadas, o uso de galochas era bem comum. Então as pessoas saíam nas ruas com elas e era a primeira coisa que tiravam ao chegar em casa. O chaço de galocha seriam as pessoas inconvenientes, cheias de senso de importância, que entravam na casa dos outros com galocha, entravam nas casas das pessoas de galocha e tudo, lançando lama para todo lado. E se você tem aquele amigo... Aquele amigo, aquele bem amigo, sabe? Aquele amigo que você sabe que você pode contar, entre aspas. É, uau, o famoso amigo da onça. Por que amigo da onça? O amigo da onça era um personagem criado pelo chargista Andrade Maranhão para a revista O Cruzeiro. A charge circulou em 1943 a 1961 e se tratava sobre uma pessoa que sempre dava um jeito de levar vantagens sobre as outras, colocando seus amigos em situações embaraçosas. Conhece alguém? Manda aí nos comentários, em que eu tenho certeza que você conhece algum aí, algum amigo da onça. E por falar em mui amigos. Temos também as paredes têm ouvidos. Essa é uma das outras expressões muito populares e usadas aqui no Brasil. E dizer que as paredes têm ouvidos quer dizer que podem estar ouvindo a conversa. Tanto no alemão quanto no francês ou no mandarim existem ditados muito parecidos como esse no sentido que as paredes têm ratos e ratos têm ouvidos. Há quem diga que essa foi uma expressão muito utilizada pela rainha Catarina de Médicis, esposa do rei da França, Henrique II, que era perseguidora dos seus... As pessoas que não gostavam dela. E chegou a fazer furos nas paredes do palácio para ouvir o que as pessoas das quais suspeitavam estavam dizendo. E quando a gente acha que alguma coisa está muito cara, a gente fala que é custar os olhos da cara. Mas dizem que essa expressão surgiu em referência ao espanhol Diego de Almagro, que viveu entre os anos de 1479 e 1538. Ele foi um dos conquistadores aqui da América e teria perdido os olhos quando tentava invadir uma fortaleza inca. Ele próprio teria dito que defender os interesses da coroa espanhola teria custado seus olhos da cara. Ao falar sobre o assunto ao imperador Carlos I da Espanha. Meio macabra essa, hein? E essa aqui também é muito bra brazuca, né? Digamos assim. Salvo pelo gongo. Ao que tudo indica essa expressão teve uma origem nas lutas de boxe, já que o pugilista prestes a perder pode ser salvo pelo suor do gongo no fim de cada round. Mas claro que uma outra explicação possível e ainda mais bizarra que fala sobre a invenção chamada Caixão Seguro. Esse tipo de urna era usado por pessoas que tinham medo de serem enterradas vivas e que encomendavam caixões com uma corda que ligava um sino fora da sepultura, que se elas acordassem poderiam dar um sinal de vida e para serem retiradas da cova. Tá cada vez mais complicado isso aqui, hein? Gente, não sabia dessa expressão, foi realmente uma coisa pesquisando aqui que a gente consegue descobrir. E agora, quando a gente fala por a mão no fogo, quem nunca falou não põe minha mão no fogo por tal fulano? Por quem? Porque esse tipo de tortura era praticada pela Inquisição da Igreja Católica. Quem pegava esse tipo de castigo por heresia tinha a mão envolvida em uma estopa e era obrigado a andar alguns metros segurando um ferro aquecido. Que? Depois de três dias, a estopa era arrancada e a mão do herege era examinada. Se ainda estivesse queimada, o destino era a forca. No entanto, se estivesse ilesa, era porque a pessoa era inocente. E o que nunca acontecia, não é mesmo? E por causa disso, é por isso que colocar a mão no fogo ou fogo nas mãos virou uma espécie de atestado de confiança. E aí, você vai botar a mão no fogo? Rodar a baiana, quem nunca, quem nunca falou, usar essa expressão para dizer, de dar um escândalo em público, que teria sido originado nos blocos de carnaval do Rio de Janeiro no início do século XX. Dizem que nessa época, alguns malandros se aproveitavam da folia para dar beliscões no bobão das moças nos desfiles, até que capoeiristas passaram a se fantasiar de baianas para proteger as garotas do assédio daí algum engraçadinho desavisado avançava o sinal, levava um golpe de capoeira e quem estava de fora só via a baiana rodar, sem entender direito o que estava acontecendo. <risos> Se malandro, malandro, mané, mané, hein? E lembra que eu falei no começo do programa sobre a cobra vai fumar? Então, agora é hora da gente saber por que eu utilizar essa expressão. Durante o governo de Getúlio Vargas, em plena Segunda Guerra Mundial, o Brasil tentava se aproximar tanto dos Estados Unidos quanto da Alemanha. Então passaram a dizer por aí que seria mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Mas na verdade o que acabamos no meio do conflito apoiando os Estados Unidos. Em resposta aos boatos desaforados, os soldados brasileiros da Força Expedicionária adotaram então um símbolo que era um escudo com uma cobra fumando essa aqui também é muito utilizada que é o santo do pau oco a expressão vem do Brasil colonial, quando os impostos sobre o ouro e sobre outras pedras preciosas eram muito altos. Então, os mineradores escondiam parte de suas riquezas em santos, que tinham aberturas de madeira e o fundo oco. Dessa forma, podiam passar pelas casas de fundição sem pagar impostos abusivos, já que ninguém dava importância ao santo que estava sendo carregado. Por causa disso, a expressão santo do pau oco virou sinônimo de falsidade e hipocrisia. E essa daqui é uma outra que também vale muito a pena saber o que é o famoso Puxa saco! Essa também é uma das expressões populares mais comuns que usamos e se refere a pessoas interesseiras, que tentam agradar alguém, normalmente poderoso ou com o nome de algum ganho material. Esse ditado, segundo dizem, teria nascido dos quartéis brasileiros e que era um apelido dado aos soldados de baixa patente, que tinham obrigações de levar sacos de suprimentos durante as viagens e campanhas do exército. Tem uma outra aqui também, que é o Dimê-tigela, que significa ali ser uma coisa de péssima qualidade, insignificante, mas qual que é a origem? Ela tem por base a época da monarquia portuguesa, durante esse período, os funcionários da realeza eram alimentados de forma com a qualidade de comida recebida fosse proporcional à função desempenhada. Essas quantidades eram pré-definidas em um livro oficial chamado Livro da Cozinha de Rei. Assim, quando os funcionários dos cargos da hierarquia mais alta comiam uma tigela inteira, os de mais baixas comiam apenas meia tigela. Tem uma outra aqui que também é muito utilizada principalmente pelas mães né, para os seus filhinhos falando vai tomar banho menino, vai! Mas normalmente é utilizado também quando as pessoas estão tá irritada com alguma coisa assim, mas qual que é a origem do VAR tomar banho que foi a, a ideia que foi para ter esse, esse programa? <risos> a origem da expressão está relacionada com o período da monarquia portuguesa também no Brasil, na que naquela época tomar banho era um, não era um hábito muito comum. Alguns membros da corte passavam dias e dias com a mesma roupa e também não eram lavadas. Os indígenas incomodados com o mau cheiro e já fartos das referências ordens dos portugueses costumavam dizer que tomassem banho. Tomar banho era um sinônimo não só de higiene, mas também de purificação. Acreditava-se que um banho limpava desonestidades, as impurezas da alma e melhorava o caráter. Assim também era comum dizer alguém para ir tomar banho quando considerava-se que a pessoa era impura, então você aí que está sentindo impuro, vá tomar banho. Uma outra que a gente utiliza ali para apaziguar a situação é colocar panos quentes. Uma dessas que eu sempre quis entender é o cavalo-dado não se olha os dentes. Que quando você recebe algo, ela deve, você não, de... quando você recebe alguma coisa, você não deve fazer exigência, nem cobrança, nem questionamento, só recebe. Mas qual que é a origem? Como dá para ver, tá relacionada à comercialização de cavalos, que antigamente os cobradores tinham hábitos de observar a cada dentada do animal antes de fechar o negócio. Através do estado dos dentes do cavalo era possível saber, por exemplo, se o animal era jovem ou não. Assim, mesmo que o vendedor tentasse mentir a idade do cavalo que estava para vender, a mentira poderia ser facilmente descoberta. No que diz respeito à expressão, a ideia é uma analogia. Como seria indelicado que uma pessoa presente ficasse fazendo questionamentos sobre o presente recebido e a expressão erro crasso essa é muito popular também foi utilizada aí mas ela foi criada há muito tempo atrás então a cultura popular atribuiu a expressão aos erros do romano marco lício crasso que em 53 antes de cristo perdeu a batalha de carras além da sua própria vida crasso dividiu o poder com Júlio césar e pompeu em 59 antes de cristo no período conhecido como o Primeiro Triunvirato, obcecado por conquistar o Império Parto na Mesopotâmia, Crasso atacou a cavalaria inimiga em campo aberto com uma infantaria romana e teve seu exército dizimado. Agora, muitas dessas expressões, se você for ver, tem muita coisa ligada a um animal, né? Então, algum, vamos pegar algumas delas. Por exemplo, o elefante branco. No livro O Bode Expiatório de Ari Riboud, conta que no antigo reino de Sião, onde hoje é a Tailândia, o elefante branco é considerado um animal sagrado e deveria ser dado ao rei quando encontrado. O rei, por sua vez, presenteava os membros da corte com um desses raros animais, apesar do custo e do grande trabalho de cuidar de um bicho desse tamanho, não pegava bem em recusar o presente, afinal se tratava de um animal sagrado e um presente real. E quem nunca pagou um pato, hein? Pagar o pato vem da obra Face -tie, do italiano Giovanni Braccioli, Bracciolini. O texto do autor, figura importante no renascimento italiano, conta a história de um camponês que vendia patos e certa vez uma mulher queria pagar os animais por meio de encontros sexuais com o vendedor. Na história, ambos foram surpreendidos pelo marido, quase traído, que sem concordar com o trato, pagou o pato, encerrando a discussão. E a expressão chutar o balde, hein? Não tem um registro confirmado, mas alguns estudiosos afirmam que a origem dessa expressão está na execução pela forca. No passado, os condenados ficavam em pé sobre um bloco, colocavam a corda ao redor do seu pescoço e o bloco era retirado para que ele fosse enforcado. O bloco nem sempre era um bloco. Claro que forcas profissionais tinham escadas, às vezes até os sapões. Enfim, diferentes recursos para tirar o chão do enforcado. Supostamente um balde também seria servido de substituto e era chutado pelo executor na hora da morte. Há também a lenda que a expressão teria nascido a partir de um chute que uma vaca dá num balde de leite quando não está feliz com a ordenha. Quem nunca ficou segurando a vela, hein? Essa expressão vem desde a época em que as velas eram a principal fonte de iluminação nas casas. Na Idade Média, quando ainda não existia lâmpadas a óleo, as pessoas menos experientes seguravam uma vela para que os mais experientes pudessem executar qualquer tipo de trabalho braçal no escuro. Na França, a expressão Ternila chandelle se refere a criados que eram obrigados a segurar candeiros, enquanto seus patrões mantinham relações sexuais, mas o serviçal deveria ficar de costas para manter a privacidade. Imagina isso gente, <risos> mas quem nunca segurou uma vela não é mesmo? Bola pra frente, apesar de não ter outra origem registrada, a expressão de encorajamento parece ter nascido. Também onde? No futebol. Quando um time está em uma situação adversa e necessita virar o jogo, o empenho dos jogadores é sempre para que a bola seja tocada para frente da equipe adversária e a equipe permaneça no ataque em busca do gol. E acaba também sendo uma lição de vida. Também tem uma expressão muito boa aqui que é a casa da mãe Joana. Segundo descreve Reinaldo Pimenta em seu livro A Casa da Mãe Joana, a origem se deve a Joana I, que no século 14 passou de rainha de Nápoles a fugitiva. Seu marido teria sido assassinado em uma conspiração com a própria participação de Joana. O cunhado dela, o Luiz I, que era o rei da Hungria, ficou enfurecido e invadiu Nápoles. Obrigando até então a rainha a fugir para Avignon na França. Joana reinou na cidade e resolveu regularmentar os bordéis que ficaram conhecidos como Passo da Mãe Joana. No Brasil a palavra Passo foi modificada para casa, para ficar mais popular. Então por isso que ficou Casa da Mãe Joana, pois a regularização dos bordéis na França. E aí a gente importou isso aí para o Brasil isso gente, um programinha mais curto aí pra gente não ficar só batendo nas expressões brasileiras, eu espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido, tenham aproveitado e tenham conhecido alguma coisinha aí pra vocês discutirem no, na mesa de bar, na mesa de bar não. pra vocês discutirem no no jantar com a família, conversando com os amigos pelo, pelas redes sociais, então espero que vocês tenham gostado, se você achou mais alguma expressão que eu não falei, por favor mande, porque nós queremos saber quais expressões a gente não falou, e às vezes tem alguma outra que a gente pode até fazer diferente tem um bode expiatório, andar à toa, tenho várias outras assim em volta de Minerva, mas são muito mais conhecidas né, então peguei, quis pegar algumas um pouco mais diferentes e até algumas muito utilizadas, mas trazer a origem dessas expressões na verdade, tá bom? Espero que você tenha gostado, tenha se divertido, tenha aprendido alguma coisa eu vou ficando por aqui e até o próximo programa do Cueca Apertada, tá bom? Um beijo e tchau!